0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, уважаемого собеседника Павел Слюнкин. Привет, дорогой Павел, рад тебя приветствовать.
1: Привет, взаимно.
0: Павел, политический аналитик Европейского Совета по международным отношениям, гражданин Беларуси, стараниями автократа в этой стране, изгнанник. А ты же знаешь эту грустную шутку про белорусов и русских? Мол, мы смотрим один и тот же сериал, только вы, белорусы, впереди на пару сезонов. Ну так вот, мне кажется, пора корректировать этот анекдот. Не один и тот же сериал, это разные сериалы, хотя одна вселенная, и мы на днях наблюдали гостевой эпизод. Человек, который поучаствовал в Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», их вот этого мятежа, стал Александр Лукашенко, что было по-своему поразительно, неожиданно, но с другой стороны так знакомо и понятно, что хочется все-таки понять, почему это чувство у нас возникло, да, разобраться во всем этом. Ты смотрел, конечно, вчера длинную речь Лукашенко, где он там в красках все это описывал. Можешь что-то напомнить слушателям и обратить внимание на то, на что, собственно, им стоит обращать внимание, что заслуживает их э, драгоценного внимания.
1: Ну, вообще в его речи было много рассказов о том, какую он гениальную миссию совершил. При этом он неустанно повторял, не нужно делать из меня героя. Но это примерно как история про кролика, которого не выбрасываете меня в кусты, да. Вот Александр Лукашенко, который говорит, я не герой, я просто делал свою работу, да? И вот он возвращался постоянно к тому, что это просто, мы должны были спасти, мы должны были увести от пропасти всю эту ситуацию. Поэтому не нужно снова же делать меня героем. Но он рассказал свою версию происходящего, в которой Владимир Путин выглядит таким просящим о помощи беспомощным человеком, который ни он, ни его спецслужбы не могут связаться с Евгением Пригожиным, и который в растерянности, да, и вот такой супергерой Александр Григорьевич приходит на спасение решает все вопросы, и когда уже Вагнер практически стоит на грани развязывания гражданской войны в последнюю секунду, как в лучших голливудских фильмах, Александр Лукашенко все-таки договаривается на сделку, и войска Евгений Пригожин отводит. Ну и это такое типично Александр Лукашенко, когда он когда-то, рассказывая о своих переговорах с Муаммаром Каддафи говорил «Я ему говорю, Муаммар, а он мне, господин президент!» И примерно в таком же стиле он рассказывает историю про... Пригожина, говоря о том, что «О, Лукашенко звонит, мне с Александром Григорьевичем, конечно, буду разговаривать». Такое совмещение, я бы сказал, сказок, такого художественного оформления реально происходящих событий. Конкретики было не очень много, вот именно полезное, которое бы касалось будущего Вагнера или будущего сотрудничества Пригожина, Вагнера и белорусских властей. Лукашенко традиционно для себя много противоречил себе, он говорил, что Мы не собираемся здесь строить никакие лагеря для Вагнера, но если хотят, пусть поставят палатки. Если хотят, могут оставаться, но могут временно перекантоваться. Рекрутировать здесь людей они не будут, ну, я так думаю, по крайней мере, на данный момент. То есть много опровержений самого себя, и я думаю, что это нам указывает на то, что договоренностей о будущем статусе Вагнера в Беларуси по-прежнему нет. Скорее всего, были с Пригожиным и с Путиным согласованы какие-то базовые установки, что войска отводятся, Пригожин имеет возможность находиться да, и легально функционировать в Беларуси. Вагнер там делится на три части, кто куда хочет, чем заниматься. Но при этом детальная информация сотрудничества так до сих пор не были определены. И вот косвенно эта информация подтверждается тем, что вчера самолеты Пригожина прибывали в Минск, а вечером у него якобы состоялась встреча не непубличная с Лукашенко, и вечером же эти самолеты улетели из Беларуси.
0: Я предложил бы еще тоже вчитаться в эту довольно сумбурную речь, потому что не знаю, что это напоминает мне интонационно. То ли хлестаковщина, это какая-то, то то ли мальчик во дворе хвастается, как он съездил к бабушке, и у него было с девочкой, или, не знаю, какой-то это вот Теркин из Твардовского. Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. Если кто-то помнит, там дальше строчки тоже совершенно вот совпадающие с этой интонацией, «На медаль, и то не к спеху». И все вот это, да, вот закончили бы войну. Ну, то есть, действительно, за этой анекдотичностью, кажется, скрывается масса интересного. Я, когда это слушал, для себя выделил две вещи и хотел бы их обсудить. Первый момент связан со статусом Лукашенко как политика вот на этом пространстве путинской и около путинской власти. А второй момент про положение, собственно, группы Вагнера и Пригожина в Беларуси. Ты про вот этот неопределенный пока статус сказал но я бы попробовал, может быть, даже поспекулировать, предположить, чем это может быть. начал бы все-таки с Лукашенко. Мне показалось, что он повысил свою значимость в этой вселенной. Можно говорить, что вот это его хвостовство, да я Путин сказал, не надо мочить ЧВК, да я потом позвонил главе ФСБ, Бортникову и сказал тебе, Женя Пригожин сейчас наберет ты обязательно ответи на всю, соглашайся. Ну, то есть, можно сказать еще раз, что это хлестаковщина, а можно вообще-то заявить, что это какой-то обидный статус для руководителей независимой вообще-то 9 миллионной страны роль курьера посыльного что это унижение можно такую гипотезу выдвинуть можно наоборот предположить что он не на посылках у царицы морской да не золотая рыбка а наоборот что он возвысился с 2020 года когда он был в статусе ну почти что губернатора да, какой-то из российских областей и к путину ездил по несколько раз в год начиная с 2020 в 2021 2022 он там семь раз да В прошлом году прибывал к Путину в Сочи, не в Сочи, и всякий раз это выглядело ну, каким-то отчетом подчиненного перед начальником. А здесь он оказался в роли незаменимого персонажа. Вот во всей большой России не нашлось такого политика, с которым мог бы поговорить мятежный наемник. А Лукашенко, вроде и свой, а вроде и извне, оказывается, на эту роль подходит. Кажется ли тебе, что он, в общем, сделал карьеру, смог повысить себя в этой иерархии?
1: Я начну с того, что вообще во всей этой истории, тактически, пока мы не знаем, чем она закончится, она все-таки еще пока не закончилась, пока нам неизвестна судьба Вагнера Пригожина, да, и каким образом будет оформлено сотрудничество Лукашенко и этой вооруженной группировки и самой Евгения Пригожина. Если говорить тактически, то безусловно, Лукашенко здесь выглядит таким маленьким победителем, потому что с Владимиром Путиным. Мне кажется, вся эта история, она очевидно показала, насколько ошибочное восприятие многих западных политиков о монолитности российской системы, о том, что вот Владимир Путин такой грамотный менеджер, который контролирует и главный человек, принимающий основные решения, и вся система вот строго ему подчиняется, и вообще в России там шансы на какие-то перемены или дестабилизацию они невелики. И оказалось, что за 24 часа Группировка вооруженная, при этом те же россиян, да, она может просто повернуться и дойти до Москвы и поставить страну на грань гражданской войны, а власть его на грань свержения. В случае с Пригожиным, ну, тут похожая история, он бросил вызов, он поставил все на карту, все, что он строил вот так тщательно на протяжении долгих лет и формы своего сотрудничества с российским государством, и получение денег от него – он поставил это на кон, он бросил вызов, он подошел, казалось бы, к кульминации вот этого события, и потом внезапно он отошел. И тут для меня большой секрет, да, что ему пообещали, что он внезапно изменил мнение. Или он просто в последний момент испугался, да, понял, что шансов никаких нет и решил спасти хоть что-то. И вот тут Лукашенко на фоне двух проигравших, а очевидно, что и та, и другая сторона, они скорее больше проиграли, чем выиграли, Лукашенко выглядит как такой миротворец, да, уже... Я от нескольких людей, но у меня самого такая ассоциация пришла в голову, шутили, что это «Минск-3», по аналогии с этими минскими соглашениями по Украине, которые были раньше. И вот сейчас снова Беларусь, снова Лукашенко, снова якобы миротворец. И, естественно, он на этом заработал политические очки. Причем, когда я говорю «политические очки», я имею в виду именно его отношения персональные с Владимиром Путиным. Когда-то Владимир Путин его спас летом 2020 года. По сути, он же обеспечивал сохранность его власти. И вот сейчас, в этот момент дестабилизации российского режима и лично Путина, в тот момент, когда его так постыдно на глазах у всего мирового сообщества унижают, Александр Лукашенко приходит ему на помощь. Я думаю, в их личных отношениях, безусловно, он повысил свой статус или... Чувство долга для Владимира Путина. Да? Но на государственном уровне ничего ведь не поменялось. Как была структурная зависимость Беларуси от России, так и она осталась. Все эти контроли над экономикой, над информационной сферой, нахождение российских войск на территории Беларуси, они никуда не делись. Белорусский экспорт все по-прежнему также зависит от российской инфраструктуры, от российского рынка. И вряд ли это куда-то исчезнет, какие бы миротворческие услуги Александр Лукашенко Путину не оказывал. Поэтому, да, он выиграл. Он еще и Западу, я думаю, для части политиков на Западе, которые все еще по-прежнему рассматривают его как хотя бы в какой-то степени автономного субъекта. Он дает им аргументы для того, чтобы с ним разговаривать, что к нему Путин прислушивается, или он может с ним какие-то такие сложные темы решать, что это не просто автоматическое продолжение российского режима, а все-таки автономный политический субъект. И в этом смысле, да, наверное, те люди, которые любят периодически звонить в Москву или в Минск, вот Мануэль Макрон в феврале 2022 года звонил Лукашенко, наверняка ему снова покажется, что, да, Александр Лукашенко тот человек, которым можно сделать какие-то тактические сделки заключать. И в этом смысле Лукашенко это тоже некая победа.
0: Как раз хотел про это спросить. В рамках авторитарного проекта не значит ли это, что Беларусь ну, может сохранить политическую независимость при всех оговорках? Да, Не хотелось бы, чтобы ни Россия, ни Беларусь находились в положении изрядного контроля двух автократов, но тем не менее. То есть вот это соображение в Кремле пусть лучше будет очень близкий союзник, но самостоятельный оно могло укрепиться. Но тебе кажется, что это не меняет ничего на земле. Да? Лукашенко конечно может выигрывать лично эти очки, но если Российская Федерация захочет проглотить Беларусь, в том числе это как-то оформить, то это не помешает.
1: Да, я думаю, что динамика или траектория, по которой развиваются белорусско-российские отношения, не сильно изменилась. Да, ну вот если не будет каких-то снова глобальных дестабилизирующих событий для самого российского режима, а я и не могу этого исключать, да? потому что то, что произошло, феноменально. То, что произошло, по сути, это, наверное, наиболее опасный момент в истории российского режима и для самого Владимира Путина. И когда в следующий момент дестабилизации произойдет, ну, совершенно непонятно. Учитывая, что Владимир Путин, очевидно, не хочет решать вопрос, который привел к этому мятежу Пригожина. Война, которая, очевидно, неуспешна, война, которая невозможно выиграть, невозможно победить, и война, из которой он не хочет выходить. И пока он не примет решение, что с ней делать, да, какие-то принимать радикальные решения, либо там, ставив Россию, я не знаю, на военные рельсы, пытаться строить какую-то как бы, диктатуру Ким Чен Нына на территории всей России, либо наоборот признавать, что решение было ошибочным, каким-то образом пытаться сохранить себя, свое лицо и просто выводить войска. И таким образом, возможно, стратегически сохранив или продолжив свою власть. Это все гораздо более важно, чем любые миротворческие миссии Александра Лукашенко. Я думаю, что он может спасать, он может еще это долго продавать в личных каких-то контактах с Владимиром Путиным, но Беларусь как субъект международных отношений, это, скажем так, не сильно действительно на нее влияет. Потому что, во-первых, не только Владимиром Путиным обеспечиваются вот эти все процессы постепенного поглощения. Да? Там много субъектов, начиная с бизнеса, заканчивая в том числе вооруженными группировками, как Вагнер, например, да? который там лекции в школах в Беларуси читает, русификация, которая происходит по всем направлениям. И это все оно ведь не остановится из-за того, что Александр Лукашенко оказал такую миссию для своего босса в Москве.
0: Александр Лукашенко лично для себя как автократ, как персоналистский лидер, какие мог сделать выводы? Ну, то есть вот он жил в реальности 2020 года. Накануне президентских выборов он в Беларуси, пролетавших транзитом, по-моему, тоже вагнеровцев, да, задерживал и говорил, что они тут собирались что-то устроить, нам это не нравится. Потом он испытывал большие сложности после президентских выборов, и, в общем, можно говорить о том, что состоялась революция, просто он сидел и его Сильно выручил Кремль, были предельно зависимые отношения. А вот сейчас, если он видит, что в рядах вооруженных сил Российской Федерации, можно там оговариваться про чувака не оговариваться, но это де-факто вооруженные силы Российской Федерации. Происходит вооруженный мятеж. Он что должен думать? Про поддержку из Москвы, про прочность путинского режима, про свое собственное положение. Как это его может заставить изменить свою политику? На кого опереться, стать мягче к Западу? Больше дружить с Пекином, не знаю, который, как известно лично, товарищ Си, посылает ему чай, если верить, опять же, словам Александра Лукашенко. Есть у тебя гипотезы, что в голове у Александра Григорьевича в эти дни происходит?
1: Ну, да, конечно, читать мысли мы его не можем, но я могу себе примерно представить те эмоции, которые он переживал в субботу, когда узнал о том, что это происходит, да, или в пятницу вечером. И я думаю, именно по этой причине, по причине того, что он боялся этой дестабилизации, он и попытался сыграть какую-то положительную роль. Потому что то, что происходило в России, оно неизбежно оказалось бы на стабильности его режима, и он воспринимал дестабилизацию внутри России как экзистенциальную угрозу для самого себя. Об этом, кстати, вчера в ходе своей речи он тоже сказал, он так фигурально выразился, сказав, что «если Россия рухнет, то умрем под обломками мы все». Я думаю, что все тут прекрасно понимают, что он имел в виду. Да, если в России происходит смена власти или какая-то форма нестабильности, то это все отразится на таких режимах, как его режим, и, возможно, приведет к тому, что и для Александра Лукашенко его многолетняя власть тоже закончится. Именно поэтому он выступил медиатором да, или выполнил техническую миссию, но он, очевидно, был на стороне Владимира Путина. Да, несмотря на то, что Совет Безопасности Беларуси по сути, оказывал эту техническую курирующую функцию. Именно они выступали с заявлениями в ту субботу насчет позиции Беларуси по событиям. И потом они сообщали о переговорах и о роли, которую Лукашенко играл. Именно поэтому он пытался отыгрывать эту роль, спасая в первую очередь не Владимира Путина, а самого себя.
0: Может ли он помягче быть Западом, попробовать опять лавировать или, там, не знаю, обратиться к Пекину?
1: Я думаю, теоретически он это будет делать, но это не что-то новое. Он пытался балансировать свои отношения или свою зависимость от России отношениями с другими странами, в том числе с Пекином или странами третьей дуги, как он их называл. Но проблема в том, что Россию заменить очень сложно. Если до 2020 года эту роль такого компенсатора выполняли западные страны, в первую очередь Европейский Союз, ну, по крайней мере, в части экономики, ну, и в том числе и политического сотрудничества, то после 2020 года Лукашенко пытался это переложить на плечи Пекина, в первую очередь, и вот там страны СНГ, Латинской Америки, Африки, но вот уже прошло три года практически с того момента, и каких-то таких значительных успехов нет, да, с Китаем экономика и торговля растет, но это точно не может компенсировать глобальный рост его зависимости от России. Я думаю, что несмотря на все попытки Лукашенко, он прекрасно осознает, что ключ к его политической смерти, да, вот та самая иголка Кащеева, она находится, да, по сути, в Москве. И поэтому мне сложно представить ситуацию, при которой он пытался бы полномасштабно переориентироваться с России на какую-то другую страну. Естественно, токсически балансировать, взвешивать, дивертифицировать свои зависимости он будет пробовать, но, как видно, это не приносит каких-то значимых результатов. А значит, режим Лукашенко и режим Путина, они неразрывно связаны. Снова же, когда мы говорим про то, что конец режима Путина автоматически значит конец режима Лукашенко, я не стал бы быть настолько категоричным. Да, Очень вероятно, что Лукашенко не переживет эти события. Но далеко не факт, что именно так и будет. Куба, несмотря там, на свои зависимость от Советского Союза, несмотря на близость с Соединенных Штатов, да, несмотря на санкции, которые, по сути, уничтожали экономику кубинскую, вот они за счет своей изоляции, они пережили этот период, и режим Кастро сохранился. Может ли что-то такое произойти в центре Европы, учитывая, что большая часть границ Беларуси с странами ЕС и с Украиной? Я не знаю, но думаю, что Лукашенко, как такой конъюнктурщик или как такое политическое животное его еще называют, он для себя рассматривает разные варианты. И если вдруг в какой-то момент Путин станет настолько слабым, что для него будет очевидно, что его режиму приходит конец, я не исключаю для себя вариант, при котором Лукашенко попытается максимально далеко от этого корабля тонущего отплыть, И попытаться себя спасти какими-то уступками западным странам, я не знаю, Украине или кому-то другому, кто мог бы стать для него опорой или, наоборот, гарантировать то, что они с его режимом бороться не будут, как это было с Франко в Испании. Но на данный момент очевидно, что Лукашенко рассматривает себя частью этой борьбы, этой борьбы с Западом, в которой у него нет каких-то весомых альтернатив, кроме как поддерживать Россию и учитывать свои национальные интересы, ну или личные.
0: Если вернуться к вчерашнему вот этому краснобаечному рассказу Александра Лукашенко, я оттуда вынес еще второй пункт, и он, мне кажется, существенным про положение Вагнера в Беларуси. Я бы сказал, что страна превратилась в такой политический офшор. Может быть, это в России есть такие внутренние офшор, конечно, но тем не менее, мы до этого в подобной роли разве что Чечню в наименьшей степени Дагестан могли наблюдать, а вот сейчас фактически место, где могут укрыться безнаказанно мятежники. Я, конечно, сейчас спешу с оценкой и не задаю вопрос, да, прошу за это прощения. Хочется у тебя спросить, что тут нужно оценить, чему нужно удивиться в этом решении, что под гарантией зависимого от Кремля автократа на его территорию приходит заметное число дисциплинированных, решительных обстрелянных людей. По-русски вообще это называется «головорезы». И я тут не преувеличиваю. В Сирии они буквально резали головы, жгли Тела, орудовали кувалды, еще тогда тут слово уместнее некуда. Удивляет, что у Лукашенко, во-первых, этих людей принял, и, во-вторых, что он. В общем-то, ты на это обращал внимание, ничего не говорит про их статус. Мы не даем им лагеря, это заброшенная военная часть, пусть ставят палатки. И точная цитата «Если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем естественно за их, то есть вагнеровцев счет». И после этого опять ну, я говорил с министром обороны Хрениным, он сказал, нам бы такие люди пригодились. Мне это взрывает немножко голову, это, по-моему, очень интересная коллизия. Понимаешь ли ты статус наемников в Беларуси в будущем? Как это может развиваться, несмотря на то, что ну, вот, как ты заметил, видимо, прочных договоренностей нет, не успели толком договориться. Но как это может существовать Лукашенко и Вагнер?
1: Ну, я предлагаю порассуждать: да, учитывая, что статус действительно не определен, я попробую вот, поделиться тем, как я себе вижу возможные противоречия, которые есть у сторон. Ну, давай начнем с Пригожина. Его Вагнер, по сути, сейчас пытаются разделить на части российские власти предложили три опции для его солдат вернуться к гражданской жизни, стать на контракт с российскими вооруженными силами, либо, если они хотят продолжать, то уехать в Беларусь. Останется ли контроль у Пригожина над Вагнерами, тоже для меня не очевиден. Да? Гарантии, которые пообещали Пригожину, они даны людьми, которые в своей жизни гораздо чаще обманывали, чем говорили правду. А и те оппоненты, которые были у Владимира Путина на протяжении истории, много истории, когда да, внезапно их жизнь обрывалась. Я думаю, что это как раз серьезный риск, с которым Пригожин сейчас столкнется, и я думаю, он это осознает. И в Беларуси никаких гарантий безопасности ему, несмотря на публичное заявление и слова, безусловно, никто не предоставит. Российские спецслужбы на территории Беларуси орудовали безнаказанно и легко еще и до 2020 года. Если им нужно было кого-то задерживать, они чувствовали себя свободными да, или могли легко договориться с белорусскими спецслужбами. А учитывая зависимость Лукашенко от Путина, я не сомневаюсь, что несмотря на все его публичные обещания гарантировать безопасность, если нужно будет участвовать в операции по ликвидации Пригожина, он с легкой душой поможет всем, чем может, да, своему основному союзнику в Москве. И я думаю, что Евгений Пригожин-то осознает, да, и поэтому ему нужно что-то больше, да, ему нужно сохранить контроль над э, своим ресурсом, над своими тысячами солдат, которые должны будут быть преданы и лояльны ему. И вот здесь у меня возникает вопрос, а каким образом это может сделать? Потому что обещание остаться в Беларуси, ну, по крайней мере, публично было дано лично Пригожину, а не Вагнеру. И сейчас они обсуждают будущее нахождение Вагнера на территории Беларуси, но я прекрасно понимаю, что после того, что произошло, Александр Лукашенко не захочет сохранить автономию или независимость частной военной компании на своей территории. Во-первых, потому что это будет подрывать статус его единоличного политического субъекта, который контролирует все на этой территории. Это будет создавать альтернативный какой-то центр силы, причем военной силы. При этом нет гарантий, что Пригожин не будет продолжать свою политическую активность, не будет атаковать публично или не публично российский режим, российских военачальников, министра обороны или лично Владимира Путина. В интересах ли это Лукашенко я очень сильно сомневаюсь. Да? И тем более никаким образом он не сможет себе гарантировать, что в какой-то момент Пригожин не будет атаковать самого Лукашенко. И поэтому я не думаю, что белорусские власти позволят Вагнеру остаться в такой форме независимой армии, которая только деньги получает от государства, а при этом автономно выступая политическим субъектом и военным субъектом, принимая самостоятельные решения, в том числе и против властей. И здесь возникает вопрос, а чем же они реально могут заниматься? Я думаю, что самое очевидное — это то, что Пригожин через Беларусь решит для себя основной вопрос, вопрос юридической регистрации. В России его обязали или пытались обязать стать на контракт с Министерством обороны, от чего он отказывался и чему сопротивлялся. Я думаю, учитывая отношение Александра Лукашенко к закону да, и то, что он политические очки определенные может на этом заработать, ну, легально зарегистрировать или дать возможность получить регистрацию вагнер в Беларуси, ну, ничего не будет стоить. Если Пригожин согласится, чтобы часть Вагнера Большая или не очень, стала полностью подначальной каким-то белорусским структурам силовым, возможно, Министерство обороны. Я думаю, это тоже сценарий, при котором белорусские власти готовы будут их принять. Но я не уверен, что сам Пригожий на это согласится. Я могу видеть еще варианты, при которых белорусские власти будут пытаться использовать этих боевиков для своих провокаций, которые они делают на границах с Латвией, Литвой и Польшей. Сейчас белорусские власти забрасывают со своими спецслужбами этих беженцев, мигрантов, чтобы они штурмовали границы. И я не удивлюсь абсолютно, если среди этих людей, штурмующих границы, появится Вагнер с огнестрельным оружием, например, или просто тот, который более профессионально будет идти, функции выполнять, и при этом это будут не пограничники, да, которые официально устроены в Беларуси. Я также могу себе представить, что будет создано какое-то формирование там, сотни человек, несколько сотен человек, которые будут находиться на контракте или каким-то образом подначально силовикам белорусским, которые будут выполнять функцию и символического, но и военного сдерживающего фактора для групп белорусских демократических сил, которые ждут, когда момент дестабилизации в России или в Беларуси перейдет. Да? И об этом говорит полка Стуся-Калиновского, которая сражается за свободу Украины сейчас. Они делали заявление о том, что они готовы, да, если наступит момент, попытаться сместить Лукашенко от власти силы. И Лукашенко последовательно выстраивает вот эти слои безопасности вокруг себя. Это и российские войска этой гарантии на уровне ОДКБ и его соглашений двусторонних с Россией, что если что-то будет такое происходить, то Россия должна будет вмешаться и завоз ядерного оружия, который, с его точки зрения, должен стать предохранителем от попыток поддержки таких вооруженных миссий со стороны западных стран. И сейчас еще дополнительная группа Вагнера, да, которая имеет военный опыт и которая может выступить там дополнительным таким инструментом для его охраны. Примерно так. да. Мне очень, честно говоря, сложно себе представить, как Вагнер может сохраниться в том виде, в котором мы его знали еще неделю назад.
0: Повторяю то, что ты сказал, это проблема, потому что, в общем-то, это чужеродная часть системы ЧВК «Вагнер» для белорусской автократии потенциальные бунтари, и опыт любого правителя, начиная с древности и до сего дня, подсказывает, что их нужно каким-то образом утилизировать, куда-то услать или попробовать растворить. Ты также сказал о том, каким образом может Александр Лукашенко использовать эти силы, но я хотел бы заострить вопрос. Ты сказал про полк имени Калиновского, ну, то есть, нужно, наверное, пояснить, в ВСУ в их составе есть добровольческое формирование белорусов, которое так называется, и это родственное образование русскому добровольческому корпусу. Украинские власти заявляют в таком совершенно гибридном духе, точнее, заявляли, да, когда РДК заходил на территорию Российской Федерации, международно признанную. Ну, так вот, это же просто российские граждане, они там что-то в Брянской, Белгородской области делают не под нашим контролем, и, конечно, можно себе представить нечто Такое в Беларуси, да, когда этот полк имени Калиновского бодро по-вагнеровски идет от украинской границы до Минска. И тут, наверное, можно задаться вопросом, будут ли белорусы воевать с белорусами в такой ситуации, что Александр Лукашенко действительно не доверяет своим силовикам, что ему нужна еще вот дополнительно такая сила, собственные кадыровцы.
1: Я думаю, что это просто дополнительный инструмент, сдерживающий. Да. Во-первых, Вагнера... У этих солдат большой опыт участия непосредственно в вооруженных конфликтах в разных частях мира. Да? Они не только в Украине воевали. У белорусской армии такого опыта нет. Я думаю, что да, в каком-то варианте Александр Лукашенко, возможно, мыслит категориями, при которых номенклатура или силовики белорусские будут расколоты или там произойдет какое-то предательство внутри системы. И тогда ему необходима будет такая преданная группа собственных войск, которые будут его оборонять до самого конца. Это не значит, что он считает эту перспективу очень высокой, но как человек, который пытается максимально минимизировать риски развития негативных событий для себя, я думаю, что в этом случае Вагнер может рассматриваться как гарантия, в том числе оберег вот вот такого сценария. Но тут важно, когда мы оцениваем перспективы такие, Нужно помнить, что полк Калиновского — это юридически и формально часть украинской армии, и разрешение на освобождение Беларуси или на такой поход, оно должно быть принято в Киеве, то есть они самостоятельно не смогут это сделать просто потому, что оружие, которым они владеют, оно тоже им не принадлежит. И это тоже такой фактор, который уменьшает, как мне кажется, риски для Лукашенко. Ну, Потому что до этого момента Украина как раз пыталась максимально не провоцировать его или демонстрировать ему, что никаких планов атаки на Беларусь нет. Они не выстраивали даже отношения со Светланой Тихановской, я думаю, в том числе по этой причине. И представить себе момент, при котором украинская армия позволит своим формированием подчиненным да, со своим оружием идти и освобождать Беларусь, если там силы будут неравны, а пол Калиновского — это максимум несколько тысяч человек, успех этой операции сложно представить. А готовы ли будут украинцы отправлять на такой освободительный поход свою армию? Ну, у меня вызывает большое сомнения. Но при этом, несмотря на все это, да, Александр Лукашенко считает, что это возможно и нужно себя от этого оберегать. И вот Вагнер, как тот, кто, собственно говоря, и воевал с теми же полком Калиновского и с теми же украинцами, он должен выступать оберегом его от них.
0: Ну, в общем, да, это слишком много «если». Если Россия проиграет довольно опустошительно эту войну, если это будет и кризисом в Минске, если будет там какое-нибудь массовое движение, вот тогда это могло бы сыграть и пол Калиновского, и ЧВК Вагнера, как такие довольно отчаянные, недеморализованные боевые единицы могли бы, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много допущений, конечно, мы тут делаем, фантазируем. Мне кажется, нужно подводить итог. Отвечая на вопрос, что сейчас за статус у Лукашенко в союзном государстве после этого мятежа, как бы ты ответил? Вот эта роль человека, который предоставляет убежище, вообще хочется почему-то даже сказать, что он сделал из страны свалку токсичных политических отходов путинизма, это вообще для персоналистского управления Лукашенко скорее хорошо или это повышает его риски? Ну, потому что вагнеровцы могут быть за тебя, могут быть не за тебя».
1: Я думаю, что то, что происходит, это неизбежно, и Александр Лукашенко собственными руками превращает, как ты четко выразился, да, и очень точно выразился, в такую российскую помойку токсического, политического или там другого вида мусора, но эта дорога, она была определена как раз в 2020 году, собственными решениями, внутриполитическими и разрушением отношений с западными странами, которые могли бы сдерживать такие негативные процессы для него. Война усилила только эту динамику, потому что стала в каком-то смысле рубиконом и для российского режима, и для белорусского. И как фигурально Александр Лукашенко сам это описывал, мы стоим спиной к спине с Владимиром Владимировичем и обстреливаемся. Я думаю, что это именно тот, как он видит всю эту ситуацию, он рассматривает происходящее событие как глобальное противостояние Западом и понимая, что в его партнерстве с Россией старший партнер это именно Россия, ему выпадает роль, выполняя какие-то услуги для российского режима. И в данном случае это услуга может быть и размещение ядерного оружия, и размещение российских войск для атаки Украину, и провокации или там на границах со странами НАТО и ЕС, если России это нужно будет, хотя сам Александр Лукашенко это делает, и размещение Вагнера для того, чтобы каким-то образом смягчить последствия или конфликт этой группировки с российскими вооруженными силами, еще много чего. Я думаю, что это не последний эпизод. И рельсы, на которые Александр Лукашенко поставил страну, они вряд ли как-то могут развернуться в ближайшее время, потому что состав слишком тяжелый, чтобы он мог остановиться и поехать в другую сторону. Я думаю, что он будет идти до конца, пытаясь уменьшать степень контроля России над собой, точнее скорость приобретения этого контроля России над собой, над своей страной, но при этом траектория развития будет прежней. И во многом его будущее зависит от тех решений, которые принимает Владимир Путин. Еще интересное такое наблюдение, да, я думаю, для завершения как раз интересно будет об этом сказать, что Александр Лукашенко вчера сказал, что мне тут вот приписывают, что у меня якобы есть какие-то амбиции. Так вот, забудьте, никаких амбиций у меня нет. Это все ерунда, это все для того, чтобы расколоть меня с Путиным. И учитывая то, что у Александра Лукашенко, если что-то и есть, то амбиции политические. И учитывая, что в 90-е годы он как раз на фоне ослабевшего Ельцина и пытался заскочить на российский трон, я думаю, что, конечно, у него какая-то такая иллюзия или надежда, что сейчас Путин вдруг ослабнет, а он снова станет таким жестким правителем, который будет отлук давать всем странам НАТО и ядерным оружием грозить, у него где-то забрежила. Насколько это реально, я бы сказал, что, скорее всего, нет. Но, повторюсь, Александр Лукашенко — тот человек, который любит рисковать, И в какой-то момент он может удивить нас своими решениями. Но пока траектория выглядит таким образом, что они вместе с Путиным летят либо в пропасть, либо тянут эти страны в пропасть. Чем это закончится? Но, к сожалению, это еще не последний эпизод сериала.
0: Спасибо большое, Павел Слюнкин, политический аналитик.
1: Спасибо, Влад.
0: И должен напомнить, поставьте приложение Медузы, а еще обновите его до последней версии, убедитесь, что в настройках включена функция обхода блокировок, так и в кризис, и в мятеж, и в метели, в зной, ну и в час затишья тоже у вас будет доступ к информации независимого издания нашего издания. Телеграм-канал Медуза Лайф тоже хорошо, дружественные нам рассылки кит и сигнал опять-таки дело, подпишитесь. Доступные вам с VPN и без соцсети Instagram, Facebook, Twitter, где есть Медуза, очень рекомендую. Надо делать все, чтобы иметь резервные способы связаться с нами, одномоментно все вряд ли отключат. Но каток идет, пусть и медленно. Мы должны быть быстрее этого катка. Скоро по традиции почитаю ваши письма. Ваше послание, которые вы отправляете на адрес подкаст с собака.медуза.io, без подписи написал нам слушатель о последнем выпуске про антиэлитный запрос говорили мы тогда с Михаилом Комином. На примере ситуации с бунтом Пригожиной еще раз убедился, что даже среди независимых СМИ медуза сильно выделяется, никакой непроверенной инфы не постит, реагирует максимально быстро. А главное, выпускает неупрощенную аналитику со специалистами в своих статьях и подкастах. Спасибо большое за этот комплимент, даже это неловко. И, собственно, про подкаст вы пишете что он не был исключением, что вы не пожалели ни минуты потраченного времени. Впрочем, как всегда, спасибо вам. Нет, это вам спасибо. Насчет письма про Андрея Перцева. Да, читал я в том выпуске такое в конце эпизода. Там от другого слушателя был вопрос. Какова роль Перцева? Он что, такой начитанный сосед в ваших подкастах, который как бы на кухонном уровне рассуждает политики политике? Я отвечал, нет, у него журналистская функция. Так вот, нынешний слушатель пишет, что очень уважаю и внимательно слежу Перцево, конечно, своя довольно масштабная область, связанная с внутренней политикой, в том числе региональной, и отдельными ее персонажами. Помню, у Перцева и Газы был такой медузы подкаст. Замечательные подкасты были. Перцева всегда интересно слушать, манера подачи информации именно что соседская, но это огромный плюс. За годы чтения медузы я понял, что этот человек не только разбирается в своей теме, но и может ее понятно, доступно и ярко рассказать. Для меня это признак высокого профессионализма, когда ты можешь рассказать свою узкую область даже условному соседу. Даешь больше Перцева. Ну, давайте не приугарать, пожалуйста, не будем пересаливать. Перцева и так очень много, у него еще подкаст Атлантида есть с Андреем Першиным, но, с другой стороны, тоже люблю его, уважаю и спасибо вам за добрые слова. Владимир написал, прослушивая выпуск «Как Кремль будет мстить за мятеж и кому? Привожен ЧВК или собственным спецслужбам? У меня сложилось ощущение, что в контексте военного мятежа в Ростове ведущие гости несправедливо обошли вниманием роль ЧВК Реда. Так началось Бойцы, которые были замечены в компании бойцов ЧВК «Вагнер», что подтверждают опубликованные в сети интернет многочисленные фотографии. На фоне ряда конспирологических теорий об истинных организаторах и бенефициарах ростовских событий считаю справедливой просьбу записать отдельный подкаст, посвященный истинной роли ЧВК «Рёдан» в прошедших событиях. Да, действительно, были из Ростова фотографии, где парень вот в такой куртке с пауком здоровается с кем-то из наемников, и мем про ЧВК при. «Прекрасен, пусть и устарел, шутку я вашу оценил, обнимемся, у меня тоже дурацкое чувство юмора, то есть мне самое то, мелко и пескляво хихикаю». Другое письмо. Уважаемый Владислав и команда, что случилось? Спасибо вам за выпуск с Михаилом Коминым и наше вам спасибо за ваше внимание. Очень понятно и по делу, Михаил в тот же день был в подкасте «Что это было?», но, во-первых, вы и коллега из BBC задавали разные вопросы, во-вторых, не вижу, почему бы благородным донам не послушать хорошего эксперта дважды, поздравьте меня, я стал больше зарабатывать. По этому случаю хочу начать на регулярной основе помогать еще кому-то, кроме «Медузы». Может, посоветуете какой-то проект «Спокойной плазмы»? С уважением, Михаил из Бремена. I'm <laughs> Господи, Михаил, про плазму. Это же из ранних стругацких, да? Я помню это произведение, там, где от нагрузок гравитационных от сил притяжения Юпитера главный герой, цитирую по памяти, отсидел себе лицо. Помню, что он сам так шутил про свою внешность, что это он не всерьез, но забыть это словосочетание не могу и спустя годы. Затидеть себе лицо? Зачем вы это со мной делаете? Посоветовать проект. Какой вам посоветовать проект? На Медузе были материалы, как помочь и украинскому благотворительным организациям и российским, советую обнаружить эти материалы на нашем сайте и помочь кому-то из этих людей, ну, во всяком случае, я бы так на вашем месте поступил. И не могу не сказать еще Несколько слов, точнее три Огромное вам спасибо Понимаю, что часто это говорю, но Может быть надо даже чаще, когда Вы или другой слушатель, читатель Пишет о том, что готов поддержать нас Деньгами, поддерживает нас деньгами То есть делится частью своего Честного заработка, временем жизни Сконвертированным при помощи труда в деньги Сердце наполняется признательностью Все пустим в дело Все пойдет на работу нашей редакции И любой желающий который хочет поступить как Михаилу, есть страницы для перевода денег к нашему изданию support.meduza.io и save.meduza.io из России. Выбирайте криптовалюту или невидимые для Российской Федерации иностранные счета, иначе у вас могут быть неприятности. Пропагандируйте поддержку «Медузы» среди иностранцев. У нас и англоязычная версия есть, и вообще независимая пресса на русском языке. Богоугодно же поддержать такое дело. Ваши пожертвования — основной и самый надежный источник финансирования нашей редакции. Помощь фон которые способствуют независимой прессе без и вмешательства в редакционные дела, тоже есть, но основа — это именно ваши деньги, к тому же такие средства надежнее всего в смысле финансирования, быстро они не растворятся. Всем, кто уже жертвует медузи, спасибо. Кто колеблется, решайтесь. Кто хотел бы, но не может себе этого позволить по тем или иным причинам — ничего такого, ни тени осуждений или обиды с нашей стороны нет, у всех свои обстоятельства. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего 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 доброго!